0: Il problema delle mine eh, oggi in Ucraina eh, siamo qui eh, sul pianerottolo di casa abbiamo una guerra. Il problema delle mine è che sono armi che sono state bandite perché hanno un effetto indiscriminato, ma vengono utilizzate in alcune, da alcuni stati che non hanno aderito a, a questa convenzione e in Ucraina se ne sta facendo largo uso in diverse modalità. Eh, ricordiamo che le mine in teoria dovrebbero proteggere un esercito dall'avanzata di un altro esercito, postazioni specifiche o dire rallentare l'avanzamento dei, dei nemici se qualcuno si sta ritirando. Ma l'effetto indiscriminato che queste armi hanno avuto ha, ha fatto sì che fossero messe al bando già dal primo eh, marzo 1999 con l'entrata in vigore della Convenzione.
1: Ecco, questa guerra, come peraltro un po' tutte le guerre, poi è nell'immediato, durante il corso del conflitto è difficile capire anche quali parti siano più coinvolte in scelte come questa dell'uso delle mine?
0: Beh, In questo caso possiamo dire che mh, tutto può essere eh, maggiormente documentato alla fine della, della belligeranza, ma i ricercatori, anche fonti eh, come dire, presenti, spesso anche giornalisti, a noi ci è capitato proprio nel caso dell'Ucraina appunto di ricevere foto di cluster bomb no? che ricordiamo sono anche altre armi che contengono molte submunizioni che vengono sparse diciamo, sul territorio ehm, ci sono delle, delle prove anche di, di uso antecedente per esempio nel 2014-2015 si è registrato eh, di fatto un, un uso di queste, di queste armi precedentemente proprio nei territori ucraini da parte dei russi l'Ucraina fa parte del trattato delle mine antipersona diciamo del, del bando delle mine antipersona, aveva però nei suoi stockpile quasi più di 3 milioni di mine che dovevano essere distrutte perché tra gli obblighi dell'adesione al trattato c'è anche la distruzione dello stockpile e questo offre in questi casi anche la possibilità che questi arsenali vengano saccheggiati. Consideriamo che nel caso poi della guerra eh, russo-ucraina di questa invasione, essendo queste armi provenienti anche dagli arsenali russi, precedentemente provenienti dagli arsenali russi, sarà anche difficile distinguerne evidentemente l'utilizzo
1: Giuseppe Schiavello stiamo parlando sì. degli otto anni di conflitto nell'est dell'Ucraina che hanno preceduto l'invasione della Russia a Al... febbraio scorso?
0: Sì, sì hanno usato Donetsk e Lugansk, c'è stata la prova di utilizzo da parte dei russi di alcune di alcune mine, ci sono circa sette le mine che sono state utilizzate da queste, ce ne sono alcune a pressione, alcune che possiamo dire a strappo, alcune a frammentazione, sono state appunto rilevate, c'erano prove fotografiche, quindi la Russia non ha mai neanche negato di aver eh, utilizzato queste armi. Diverso un po' anche in questo caso è l'approccio sulle cluster bomb, perché nel caso delle cluster bomb neanche l'Ucraina fa parte di questo trattato. Stato, ma è stato riportato un solo uso da parte del, delle forze ucraine dal New York Times intorno a, a marzo del 2022, ma non c'erano, diciamo, mh, prove eh, da parte di fonti come dire, neutrali. No? Sappiamo sempre che poi bisogna avere delle conferme in questo, in questo caso sarebbe una cosa abbastanza grave però non ci sarebbe una violazione del trattato perché l'Ucraina ancora non ha aderito a quel trattato mentre per quanto riguarda le di persona si suppone appunto che non, eh, non le abbiano
1: utilizzate,
0: perché questo sarebbe un'ulteriore violazione del trattato ricordiamo che l'Ucraina nel caso specifico avrebbe dovuto distruggere quegli arsenali molti, molti anni fa perché la convenzione prevedeva che venissero distrutti entro cinque anni parliamo di mini antipersona. Le, le cluster bomb invece l'Ucraina non, ha, non è parte della convenzione per cui ha, ne, ne ha una dotazione che poi le abbia usate o no questo dovrà essere poi eventualmente eh, così. Ah, si è stato registrato un utilizzo mentre c'è stato un utilizzo massivo da parte delle forze russe di queste, di queste armi non, non è negato e hanno utilizzato anche nuove tipologie di, di bombe cluster che sono evidentemente riconoscibili e che contengono addirittura 500 munizioni in ogni bomba madre che significa che è una bomba che contiene eh, numerose submunizioni che spesso rimangono in grande percentuale inesplose ed instabili sul, ter- sul terreno. Queste vengono utilizzate anche in centri abitati e questo è particolarmente grave.
1: Ricordiamo la posizione della Russia per quanto riguarda le convenzioni, mine antipersone e cluster bomb.
0: Non ha aderito a nessuna delle due, eh, delle due convenzioni, e quindi si è riservata sia la produzione, infatti uno Stato produttore, sia l'utilizzo di queste, di queste armi, diciamo, non ha mai supportato questa convenzione, neanche quella sulle classi.
1: Parliamo di Zaporigia, la centrale nucleare, sembra che i russi abbiano intenzione di ritirarsi, si parla anche di materiale esplosivo che potrebbe essere lasciato vicino alla più grande centrale nucleare d'Europa.
0: Ma eh, allora, questo fa parte di un utilizzo eh, a scopo di fatto terroristico eh, delle armi, perché spesso nelle ritirate vengono utilizzate delle armi, eh, così come le mine antipersona, o delle, dei, diciamo, degli ordigni improvvisati affinché sia molto più difficile poter riprendere possesso e quindi l'operatività in questo caso anche di, eh, di questa centrale in maniera sicura da parte delle forze che si ritirano o fanno finta di ritirarsi. In realtà è un problema abbastanza connesso al disprezzo dei diritti umani, perché questo accade addirittura quando eh, si minano le case, i pozzi diciamo addirittura si sono stati trovati in alcuni conflitti e e spesso in in, in alcune case delle delle trappole esplosive, per esempio in un forno, piuttosto che vicino a un interruttore della luce o a un generatore di elettricità è un utilizzo è un utilizzo evidentemente a scopo terroristico e certamente deplorevole da parte di tutte le forze belligeranti, in questo caso i russi che si allontanano. Ma è proprio, è proprio nella natura dell'utilizzo dell'ordigno che ne fa sì. Oltre a essere un ordigno chiaramente bandito. per per questi effetti indiscriminati, cioè significa che colpisce più delle volte il 90% di civili e di questo il 30-40% arrivano a essere bambini, al fatto che questi ordigni vengono posizionati in alcuni luoghi semplicemente per fare del male dopo il ritiro.
1: Non possiamo negare che c'è sempre il rischio che qualunque conflitto, così anche la guerra in Ucraina, si possa allargare. In più, come dice Papa Francesco, siamo di fronte a una terza guerra mondiale a pezzi, perché sono tanti i focolai o i conflitti scoppiati nel mondo. Dunque, uno sguardo allargato, mine, convenzioni, rischi, eh, a che punto siamo? Si è cercato di fare passi avanti, come lei ricordava, con trattati o convenzioni, ma qual è la fotografia attuale che ci dà?
0: più di 164 stati hanno aderito alla convenzione sulle mine e questo significa che la produzione e il commercio è praticamente ferma e sono solo quegli stati che si riservano evidentemente di utilizzarle e quindi è stata bloccata una produzione di morte enorme per quanto riguarda le mine abbiamo la convenzione di Ottawa la prima convenzione di messa al bando di queste armi promossa dalla società civile dal 1999 l'altra convenzione sulle claspere per gli stessi motivi cioè il fatto che queste armi rimanessero inesplosi sul terreno e per decine e decine di anni potessero colpire dei civili è del 2010, cioè è entrata in vigore il primo agosto del 2010 E quanti sono, sono
1: quegli cons- stati?
0: Per, gli stati per quanto riguarda le mine 164, per quanto riguarda le cluster oltre, oltre 100, poco più di 100 questo significa che però la, la convenzione sulle cluster è anche molto più giovane, no? ha anche diciamo dieci anni di meno gli stati poi pian piano aderiscono radicinano queste queste convenzioni anche su demarche diplomatiche e sospinte di altri stati che tentano appunto di far sottoscrivere queste convenzioni affinché poi questi ordigni non blocchino anche lo sviluppo perché noi ricordiamo che tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono collegati alla possibilità che ci sia pace e che ci sia accesso anche all'attività produttiva ricordiamo che spesso questi, questi paesi sono anche paesi a vocazione agricola pastorizia eh, avere migliaia di chilometri eh, contaminati da ordigni esplosivi anche ordigni inesplosi che non siano mine e cluster bomb la guerra porta in sé un'eredità di morte che durerà per decenni lo abbiamo visto noi in Italia ancora oggi vengono trovate bombe a mano, bombe d'aereo e oggi i sistemi più efficienti contaminano in maniera così, per cui per tornare alla domanda è Si sono fatti grandissimi passi avanti. La società civile ha recentemente ottenuto anche una dichiarazione per limitare, per controllare, per impedire i bombardamenti, l'uso di, di armi esplosive in centri abitati, la strada è molto lunga, ci sono centinaia di organizzazioni impegnate in questo senso per la protezione dei civili, gli appelli del Santo Padre eh, di fatto attirano sempre molto l'attenzione e sono stati di supporto anche per le convenzioni, la Santa Sede ha fatto moltissimo per queste due convenzioni e tutte le volte che il Santo Padre attira l'attenzione su questo problema, che non è un problema di schieramenti, è un problema di salvaguardia dei civili, e è questo è chiaro a, a tutti, motiva ancora di più l'impegno della società civile perché non ci si sente soli e c'è questa spinta a richiamare veramente eh, l'attenzione sull'atrocità della guerra e su chi ne è realmente vittima, i civili. Sono un popolo mondiale, non è più una questione se è un civile russo piuttosto che ucraino, piuttosto che siriano diventano le vittime predestinate di ogni conflitto, saranno quelli che ne pagheranno le conseguenze durante e successivamente e su questo non c'è possibilità eh, di voler travisare parole, sui diritti umani non si può negoziare, i civili vanno protetti.